0: Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Comme vous pouvez le voir, on est sur un format qui sera un petit peu plus podcast, peut-être qu'à l'avenir je ferai des podcasts, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vais aborder euh, des petites questions-réponses aujourd'hui euh, que vous m'avez posées sur la page Facebook autour de plusieurs sujets. Et, euh, et on ne va pas perdre de temps. Le, ce format, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il permet de, de vous poser, d'écouter ça un petit peu n'importe où. Ça change d'une vidéo courte dans laquelle parfois je dois prendre vraiment le temps d'apparaître devant un écran et forcément de ne pas faire euh, trop long parce qu'on perd euh, une personne qui veut regarder une vidéo, très souvent perd son attention. Pour ce type de vidéo, les personnes n'aiment pas regarder trop longtemps ni écouter trop longtemps. Donc j'essaye parfois de faire des formats qui peuvent englober l'essence de ce que j'ai envie de dire, mais je ne vais pas aussi loin que j'ai envie d'y aller. Je ne sais pas comment ça va marcher avec ces formats, je ne sais pas si je vais les continuer ou pas, pour être honnête, mais ce qui est bien, en tout cas, c'est que je peux prendre le temps, et vous, qui lancez ces formats, ces podcasts, je sais que vous aussi, bah, vous avez mis cet audio quelque part, hein, peut-être que vous êtes en train de faire le ménage, peut-être que vous êtes en train de faire la vaisselle, peut-être que vous êtes au lit, je ne sais pas, mais en tout cas... Je pense que c'est un format qui peut convenir à certains au vu des demandes. Donc, je ne vais pas perdre mille ans pour faire une intro, mais on va aborder plusieurs questions. Donc, la première question, c'est d'aborder le sujet du manque affectif et de la peur de l'abandon. Déjà, c'est deux choses différentes, mais qui sont quand même liées. Le manque affectif peut créer une situation qui va nous mener à la peur de l'abandon. C'est-à-dire, euh, tout vient au point de départ. Parfois, tu peux venir d'une famille qui ne t'a pas nourri intérieurement. Elle t'a peut-être nourri physiquement, elle t'a nourri euh, dans la nourriture, dans le fait de ramener à manger à la maison et, et elle n'a pas eu le temps, entre guillemets. J'aime pas cette expression parce que beaucoup de gens disent qu'on n'a pas eu le temps d'eux, mais quand on fait des enfants, je veux dire, c'est une priorité dans notre vie. Et malgré les difficultés, on est responsable, quoi qu'il arrive que ce soit des personnes qui traînent, ou des personnes qu'on laisse sortir à n'importe quelle heure, des enfants qu'on délaisse, ou peu importe. Ça a un impact dans une société, parce que je dépasse même l'impact familial ou les problèmes, familiaux, les problèmes familiaux qui peuvent exister, mais même dans une société, des parents qui délaissent leurs enfants, euh, c'est un problème euh, global. Parce que l'humain ne fonctionne pas qu'à son échelle. L'humain apporte et a des liens, et l'humain est quelqu'un de social. Donc vraiment on est, on est lié en fait, et ça c'est quelque chose de très important à savoir, qu'on a tous une responsabilité dans le bien qu'on fait ou dans le mal qu'on fait, ça ne s'arrête pas qu'à nous. Donc pour revenir, le manque affectif peut venir depuis l'enfance, et très souvent ça vient depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'une petite fille qui n'est pas nourrie, une fille qui par exemple n'a pas un amour paternel, euh, des frères qui la délaissent, qui ne se sent pas à sa juste valeur, qui ne se sent pas respecté, qui se voit être mis de côté, voire traité presque comme un objet, qui se voit utile aux autres, qui ne s'imagine pas pouvoir recevoir des choses et que d'autres ont des devoirs envers cette personne. Bref, peu importe, un amour pas offert, euh, des enfants délaissés, etc. Ça donne ensuite des personnes qui ne sont pas complètes intérieurement, qui n'ont pas réussi à remplir en eux ce qui devrait être rempli. Et forcément, euh, à un moment donné... Il y a beaucoup plus de failles et de facilité à accepter l'escroquerie d'en face, les prédateurs, les manipulateurs, les vicieux, ceux qui vont se jouer de tes faiblesses, de, de tes failles, de ton manque de confiance en toi, de tes peurs, pour venir euh, te mettre dans leur vie et faire de toi un objet une personne utile à, à leur personne sans qu'ils te rendent l'appareil, sans qu'ils soient utiles pour toi, sans qu'ils aient des devoirs envers toi et ça donne des relations où certains sont avec ce qu'on appelle des pervers narcissiques avec des gens manipulateurs, des vicieux, et au final des victimes qui ont connu ce manque affectif et qui, une fois dans la relation, pensent que leur bonheur ne dépend que de l'autre, même quand ils vivent le malheur, même quand ils sont plus bas que terre, parce qu'ils n'arrivent tellement plus à construire avec eux-mêmes et à être nourris intérieurement, qu'ils arrivent à se contenter du malheur tant qu'ils vivent à deux, tant qu'il y a quelqu'un à côté. Car se retrouver seul à leurs yeux, ce serait un petit peu similaire un suicide, à se rappeler qu'on est vide intérieurement, qu'on qu manque d'amour, qu'on a beaucoup de manques. Il y a presque très peu d'épanouissement personnel, aucune foi intérieure, aucune spiritualité et donc tu es à l'écoute aveuglément, sensible vis-à-vis -vis des paroles de l'autre. Celui-ci viendra te dire « tu n'es rien sans moi » et tu vas être convaincu parce que ton intérieur te montre que tu as déjà des manques, que tu te sens vide et donc tu es ensorcelé d'une certaine manière vis-à-vis -vis de l'autre. Et celui-ci a très très bien compris, parce que depuis le début, il connaît le vice qu'il a utilisé sur toi. Et aujourd'hui, tu deviens très très utile aux manipulateurs. Les manipulateurs, faut savoir que, tout comme euh, les manipulateurs, faut savoir que celui qui est vide intérieurement, qui manque de confiance en lui, c'est la meilleure proie possible. Ce n'est pas quelqu'un qui va se rebeller, c'est quelqu'un qui va agir exactement comme le manipulateur le veut, c'est quelqu'un qui va se laisser soumettre, c'est quelqu'un qui te donnera ce qu'il veut, son corps, son cœur, parfois son argent s'il en possède, il va tout donner pour toi. C'est vraiment la proie parfaite. Car cette personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut devenir, qu'elle est dans une cage, elle pense au contraire être en sécurité. Et même si elle est malheureuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle pense être mieux que seule. Elle préfère être mal accompagnée que seule. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça lui fait naître cette peur de l'abandon. La peur de l'abandon, c'est très vicieux. C'est penser que sans quelqu'un d'autre, on n'est rien. C'est réussir à croire que notre vie sur Terre ne dépend même pas de nous. Ni de nos choix, ni de notre foi, ni de ce qu'on a dans le cœur, ni de ce qu'on va accomplir. On est esclave d'une autre vie. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable Comment une simple, comment une personne comme vous qui a sa propre vie, son épanouissement, qui était une enfant, qui a grandi, se voit aujourd'hui esclave d'un autre être humain Prêt à tout lui donner, quitte à presque mourir si celui-ci n'est plus présent. Et on parle bien entendu et très souvent d'une personne qui t'utilise et qui se comporte très très mal avec toi. Comment on en arrive à se dire que s'éloigner de notre malheur serait un plus grand malheur C'est ça la tristesse, c'est ça le danger de cette histoire. C'est qu'en fin de compte, il faut comprendre d'où vient notre manque. Il faut chercher à savoir comment combler notre intérieur, comment se nourrir intérieurement. Qu'est-ce qu'on est sur Terre Et surtout prendre conscience qu'on peut lever les épaules, même avec les failles. Et on peut prendre exemple et essayer de se renseigner auprès de ceux qui ont un vécu très difficile, ceux qui ont perdu leurs parents très très tôt, ceux qui ont tout perdu très très tôt et qui aujourd'hui ont levé les épaules avec des douleurs dans le cœur. Et la vie sur Terre est faite de ça, de douleurs, de tristesse, de pertes. Mais la vie sur Terre, elle te permet aussi de lever les épaules. Et tant que Dieu te donne la vie, tant que tu respires, tant que tu es vivante au présent, tu dois te dire la seule personne qui peut changer tout ça en tant qu'humain vivant sur Terre, ce n'est pas les autres, c'est moi. Et je vais devoir trouver d'où viennent mes failles, réussir à les combler, penser à demain parce que je suis vivant et regarder ce que je possède. Et maintenant, comment je me nourris Vers quoi je me dirige Ça, c'est du travail individuel en priorité. Et il faut reprendre confiance en soi. Il faut redonner goût aux petits pas qu'on peut faire. Ceux qu'on pensait impossible. Ces pas qu'on pensait être incapable de faire. Ces étages qu'on pensait être impossibles à monter. Et petit à petit, se prouver à soi-même que oui, même si en face il n'y a personne, l'amour que je me porte ne dépend pas de l'autre qui est en face. Et je vais commencer à me nourrir pour en arriver à quand je, prends, quand je choisirai quelqu'un. Et il faut bien aller dans cette optique de je choisirai quelqu'un parce que j'ai une valeur, j'apporterai quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas simplement une personne qui viendra sauver ma vie, mais moi aussi qui viendra aider, apporter, mais de manière équilibrée. Tu ne vaux pas moins que la personne d'en face. Et si la personne te traite comme n'importe quoi, tu peux créer autre chose. Il faut vraiment se dire que ce que j'ai envie d'engager dans ma vie, ce n'est pas trouver le sauveur de ma vie. Non, non, non. J'ai ma vie, je me construis et j'avance avec quelqu'un pour qu'on se construise encore mieux à deux. Je suis l'esclave de personne sur Terre. Donc c'est très, très important. Malheureusement, parfois l'éducation... La mauvaise éducation, voire l'abandon, très très tôt fait naître cette peur de l'abandon car on sait les peurs et les traumatismes qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais il faut se prouver et chercher à se prouver quotidiennement que les peurs qu'on a, on peut les surmonter et être comme, voire meilleur que ceux qu'on regarde avec admiration aujourd'hui parce qu'ils ne sont que des humains qui eux aussi ont eu leurs épreuves par le passé, qui eux aussi ont eu leurs difficultés dans le passé et il ne faut jamais jamais penser qu'on vaut moins que les autres tant qu'on est en vie, parce qu'on ne connaît pas les failles des autres, parce qu'on ne fait face qu'à leur aspect extérieur. Faisons face à nous-mêmes. Ces gens ne nous connaissent pas, et ils ne connaissent pas nos failles tant qu'on ne leur montre pas. L'objectif n'est pas de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, mais d'avancer tout simplement avec soi-même. Et au-delà de tout ça, de chercher la conscience de notre existence, de notre vie. Et petit à petit, on se rendra compte qu'on est utile, et qu'on a à accomplir des choses sur Terre. Donc... Quand on avance de cette manière-là, on n'est plus dépendant. Notre vie ne dépend plus de l'autre. Parce qu'on sait que notre vie, on la vit en priorité de nous à nous. Et on s'entoure. Et on accomplit à deux. Et peut-être qu'on fonde une famille et qu'on grandit, etc. Donc n'abandonnez jamais cette idée et ne devenez jamais esclave de quelqu'un. Parce que la véritable peur de l'abandon, c'est d'une certaine manière se sentir esclave de quelqu'un. La deuxième question qui m'est posée... C'est, je ferme mon cœur et je ne crois plus à l'amour, mais c'est dur de continuer la vie toute seule. Dis-nous le remède, s'il te plaît, il laisse. Alors attention, moi je ne suis pas là à vous apporter des remèdes. Moi je vous donne ma compréhension, mon partage. Et si vous pouvez améliorer ma compréhension et mon partage par votre compréhension à vous et votre partage, ce serait la meilleure des choses à faire et il faut toujours fonctionner comme ça. On se conscientise dans notre vie, on apprend et... On ne fait pas d'une personne aujourd'hui vivante sur Terre comme une vie totale à reproduire. On avale les paroles sans aucune réflexion. Non, 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 non. C'est votre personne, votre personnalité, votre vie différente des autres qui font que les personnes intelligentes savent piocher. Au milieu d'un discours d'une personne peut-être même alcoolisée, tu vas savoir piocher ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais. Au milieu d'un scientifique, tu vas savoir piocher beaucoup de choses et peut-être remettre en question certaines choses. Il faut apprendre, il faut savoir évoluer dans notre vie. Donc, moi, encore plus que les autres, prenez ce que vous considérez être intéressant et faites votre travail vous-même. Donc, moi, mon avis, par rapport à une personne qui ferme son cœur, qui ne croit plus à l'amour, mais qui se rend compte que continuer sa vie toute seule, c'est d'une certaine manière compliqué, quel est le remède de tout ça Moi, je pense qu'avant tout, il ne faut pas se fermé. Quand je dis il ne faut pas se fermer, ça veut pas dire il ne faut pas se sécuriser. Il est très très important de savoir se protéger mais de se mettre dans un cadre intelli intelligent, un cadre important de vie. Ne plus croire à l'amour, ça veut dire que tu as été brisé, ça veut dire que tu as connu des relations qui t'ont, d'une certaine manière, tellement détruit qu'aujourd'hui tu as bloqué ton cœur à l'amour. Et au final tu te dis j'ai bloqué mon cœur par sécurité, mais d'une certaine manière, je me rends compte que me priver d'amour, ce n'est pas la bonne solution parce que je n'arrive pas à vivre ça, tout, ça toute seule. Donc la première des choses à faire, c'est de se dire non. Ce n'est pas l'amour le problème. C'est soit la naïveté que j'ai eue, soit la relation ou les relations que j'ai connues, soit la conception même de la relation et comment je la vis, les critères que j'ai, d'où l'importance. de Quand je revenais sur les critères il n'y a pas si longtemps dans une vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se disent... Oui mais en fait les critères euh, c'est pas très romantique quand on aime on ne calcule pas on ne compte pas, moi j'ai envie de dire attention quand on aime sans savoir on ne sait pas pourquoi on aime et moi je préfère savoir pourquoi j'aime cette personne je l'aime parce que... Et là, je l'aime encore plus, parce que j'ai des preuves de pourquoi je l'aime. Mais si j'aime une personne, euh, qu'elle soit tueur en série ou pas, il y a des gens qui vont se dire, bah oui, mais c'est l'amour, euh, je ne contrôle pas. Mais qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que cette personne peut être pour toi C'est quand tu comprends normalement avec intelligence. L'intelligence te permet d'aimer encore mieux. Si tu te refuses la compréhension de ton amour, si tu te refuses, euh, d'une certaine manière, la conscience sur Terre, tu deviens animal, tu agis par instinct. Dans la sexualité, euh, une personne te plaît, vous allez coucher, euh, demain euh, l'autre euh, dégage quelque chose qui me plaît, je tombe amoureux ou amoureuse. Là, on réagit à un instinct, on ne réagit plus en humain. Dieu il a créé l'humain avec la conscience, et le but c'est d'être intelligent et de travailler cette conscience. Et la conscience c'est ta meilleure sécurité. Donc ce n'est pas ton cœur que tu dois empêcher d'aimer parce que tu ne pourras pas contrôler, mais plutôt soit les habitudes, soit les lieux où on fréquente, et surtout le cadre de vie. Parce qu'une personne qui se refuse d'avoir un cadre et qui, qui traîne H24 dans des boîtes de nuit, euh, à danser, euh, serrer avec des filles ou des filles avec des garçons, qui se retrouvent tous les deux d'une certaine manière dans des situations dangereuses sans même savoir avec qui il fait quoi, et à un moment donné, il ou elle se retrouvera dans des, se retrouvera dans des situations très très dangereuses pour sa vie. Donc, contrôler les pas qu'on fait avant d'arriver dans des endroits très dangereux, c'est la priorité, savoir où on met les pieds. Ne pas se confronter de manière aveuglément au danger. Ne jamais dire que l'amour c'est nul, moi je veux plus me marier, moi je veux... Parce que là en fait, tu viens à te... Tu cherches à te protéger d'une chose que tu aimes par peur d'être piégé, d'une certaine façon si j'ai bien compris. Mais en fin de compte, c'est humain d'aimer, et c'est beau d'aimer, et c'est magnifique, c'est l'une des plus belles choses sur Terre. Un humain il peut ressentir le véritable amour. Le véritable amour ce n'est pas que d'aimer, c'est de partager un amour à deux. D'où même la question d'avant où être esclave d'en de, de, face, ce n'est pas de l'amour. Et je peux même aller plus loin avec la conception même religieuse de l'amour qu'on a envers Dieu. Sans amour envers Dieu et se sentir simplement soumis à Dieu, pour moi il y a une faille, mais c'est un autre sujet. Donc ne ferme pas ton cœur. Mets une structure à ta vie, mets des critères sur l'homme avec qui tu veux avancer, la conception de votre vie en commun, les preuves qu'il y a dans son quotidien. Et pour ça, il faut travailler aussi sur ta conception de la vie, pour savoir aussi quelle est la conception qui vous conviendrait en commun. Tu ne peux pas aller aveuglément, surtout pas aujourd'hui. On est dans un monde hyper sexualisé, tout dans tout, tout est mis. Tout est fait pour que les gens se consomment, tout comme ils consomment la nourriture, les fast food tout comme ils consomment les réseaux, TikTok, ça dure quelques secondes et je passe à autre chose, je veux pas que ça dure longtemps, d'où même l'idée de faire un podcast pour ne pas avoir une vidéo trop longue à faire sur un tel sujet par exemple. Parce que c'est une autre manière d'apporter, il y aura beaucoup moins de gens qui viendront à écouter ce genre de podcast, mais au moins on sait à l'avance à quoi s'attendre. Et ben c'est pareil avec une relation. Tu dois mettre le plus de chances possible de ton côté. Et ne pas te laisser endormir dans l'idée qu'il faut juste consommer, que, ce, que ça doit être rapide. Il y a des gens qui se lancent dans des relations de couple en sachant à l'avance qu'ils ne se marieront même pas ou qu'ils n'iront même pas loin avec cette personne. Imaginez, imaginez la gravité, le danger dans lequel vous vous mettez. Au début, vous n'êtes pas esclave d'une chose que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est comme si vous alliez dans une prison, que vous vous mettiez les menottes vous-même et que vous vous enfermiez dans votre cellule. À un moment donné, vous êtes bloqué. À un moment donné, vous pouvez avoir mal. Et je veux dire, la vie, notre entourage, les témoignages, nous suffisent pour comprendre que des vies entières sont brisées et que le sentiment même d'amour, l'une des plus belles choses, se voit tellement douloureuse qu'on en arrive à se dire ce que vous venez de me dire. Je ferme mon cœur à l'amour. Et ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à la mutilation, ça me fait penser à des personnes qui ont besoin de se faire mal d'une certaine manière à la fois pour se sentir vivant et à la fois pour aussi avoir la sensation de se punir. C'est comme si notre intérieur savait qu'on faisait mal, on voulait se punir par la douleur et notre vision du sang nous, nous rappelait qu'on était vivant. C'est dangereux, c'est de l'autodestruction à cause de celui qui nous détruit. Non, celui qui t'a détruit, il faut en tirer des leçons, tu es peut-être la victime. Mais tu es aussi peut-être un peu coupable, et il faut toujours se dire que je suis peut-être un peu coupable, pour avoir des choses à rectifier, des choses à changer dans ma vie, pour évoluer, pour apprendre, pour changer. Il y a un proverbe qui dit, je vais peut-être pas le dire correctement, mais arnaque-moi une fois, tu es fautif, arnaque-moi deux fois, je suis fautif. Ça veut dire qu'on a des leçons à en tirer. C'est-à-dire que notre conscience et notre cerveau doit savoir que quand on nous a arnaqué une fois, on ne peut plus nous arnaquer deux fois. On peut tomber dans un trou, mais on ne retombe pas dans le même. Et ça, c'est hyper important. Mais pour ça, il faut être conscient dans notre vie. Parce qu'on est dans un monde aussi qui vient à nous divertir quotidiennement. Et le divertissement a ses côtés positifs parce qu'on est humain et il nous utilise sur, sur le côté d'être humain. Euh, on, on aime s'amuser, mais il faut savoir s'amuser et savoir, d'une certaine façon, travailler notre esprit. Mais pas être esclave du travail, des divertissements et notre propre être, on n'a plus de temps pour lui. On n'a plus de temps pour notre foi, on n'a plus de temps pour notre Seigneur, on n'a plus de temps pour notre conscience sur Terre. C'est l'équilibre qu'on donne à notre personne, à notre être, à notre âme, d'une certaine manière avec la nourriture qu'on lui donnerait, qui définit aussi la sécurité dans laquelle on est. Donc voilà un petit peu pour essayer de, de répondre à, à, à cette question. Alors la troisième question, c'est comment faire quand ceux que tu aimes le plus au monde n'arrivent plus à faire avec notre hypersensibilité L'hypersensibilité, c'est vraiment un super sujet, un, un sujet tellement profond je pense qu'il est très très incompris, parce que quand on entend hypersensibilité, on pense que les personnes sont simplement des personnes qui pleurent plus que les autres, qui sont plus tristes que les autres. Alors il y a du vrai hein, dans ça. Il y a du vrai, parce que quand on est sensible, et il faut comprendre le terme sensible, imaginez que vous êtes dans une campagne et, vous levez le, et que vous sentez les moindres pétales de fleurs que le vent emporte, d'une certaine manière, sur votre main. Et que vous le sentez encore plus que les autres. Que votre peau sent beaucoup plus les choses que les autres. Alors imaginez, si la pétale de fleur, tu la sens, qu'est-ce que ça doit être s'il y a une coupure d'un couteau ou, ou le fait de marcher sur une punaise ou C'est vraiment une, une métaphore, bien entendu. Hein, c'est une comparaison un petit peu métaphorique que j'évoque. Mais, mais c'est pour vous faire dire que donc si on est plus apte à ressentir si l'hypersensible est plus apte à ressentir, donc forcément, dans la douleur, bah, c'est encore plus ressenti. Mais dans le bonheur, c'est encore plus ressenti. Mais dans l'amour, c'est encore aussi plus ressenti. Donc forcément, l'hypersensible peut faire de sa vie une très très grande force. Dans l'intuition, dans l'idée de, dans dans de voir de manière subtile, dans, dans l'idée de construire des choses, voire d'avoir de grandes idées, voire de savoir toucher... De, tout autant que d'être un peu esclave de cette sensibilité et le vivre que du côté, on va dire, tristounet, dans le fait de pleurer, dans le fait d'avoir mal. Non, mais tout dépend aussi de qui on s'entoure et de quelle manière on se protège une fois qu'on qu qu est conscient d'être hypersensible. Mais on peut en faire une immense force. Pour moi, l'hypersensible, c'est celui qui est encore plus proche de son humanité que les autres. Et pour moi, on naît, quand on naît euh, depuis tout petit, notre naissance, on est hypersensible. Les moindres choses, on les ressent, on pleure, et avec le temps, en fonction de l'éducation, de ce à quoi on est confronté, des traumatismes, des boucliers qu'on met dans notre vie, on devient avec le temps moins sensible. Mais être sensible, c'est très très riche. Quand es entre de bonnes mains, c'est un bonheur absolu. Quand deux personnes sensibles de bonnes intentions s'aiment, ils se comprennent, ils savent se faire plaisir, ils savent se donner, ils pensent à l'un et à l'autre. Même quand il n'est pas là, ils ne veulent pas se trahir même quand l'autre ne le voit pas. Il y a quelque chose, le lien de l'hypersensible envers l'hypersensible est très très riche quand les intentions sont bonnes. Il y a très peu de vices chez l'hypersensible. C'est pour dire que dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, l'hypersensible est perçu comme quelqu'un qui est très dur à, 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 à percevoir, à définir. D'où le fait de... Les gens n'arrivent plus à faire avec ton hypersensibilité, mais utilise tes j'ai presque envie de dire ton pouvoir d'hypersensible pour aussi leur montrer tes capacités. Ne prends pas ces relations comme quelque chose où tu es en dessous et les gens n'arrivent plus à faire avec toi. Non, c'est peut-être toi qui n'arrives plus à faire avec eux. Peut-être parce qu'ils ne se soucient pas de toi et que ça te fait beaucoup plus mal que eux, l'intention qu'ils y mettent réellement. Peut-être inverse les choses de ta vie. Regarde les choses d'un autre angle. Et tu verras peut-être que ta capacité, maintenant, tu vas l'utiliser pour faire de grandes choses. Ressentir ce que d'autres ne ressentent pas. Et tu vas te dire, mais en fin de compte, pour moi, c'était banal. Mais en fait, c'est riche, ce que j'ai en moi. Regarde les choses de ce côté-là. Moi, ce serait mon conseil. Bon, allez, je vais prendre une dernière question. Que dirais-tu de ceux qui te suivent et te qualifient d'hypocrite, peu importe le sujet, qu'il s'agisse de divertissement, football ou des sujets de vie que tu abordes dans tes vidéos. Bon bah là ça va être un peu plus personnel, on finira sur Durilès. <rire> bah écoutez, euh, avec le temps, on apprend que, surtout maintenant j'ai beaucoup de monde sur les réseaux, grâce à Dieu j'avance bien et ça me fait plaisir. Quand on démarre, on a beaucoup moins de haters, entre guillemets. Pour moi, les haters ne sont pas vraiment ce qu'on définit d'eux. Hein. Les haters ne sont pas des gens qui nous détestent. Il existe des gens qui nous détestent. il y a plus de gens qui nous détestent sans nous parler. Euh, et eux, pour... Enfin, euh, déjà, pour arriver à détester quelqu'un, c'est qu'il a une importance dans notre vie. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Mais quelqu'un qui vient toujours vers toi, c'est que tu lui apportes quelque chose. Mais celui qui te déteste, celui qui a besoin de t'insulter, de te traiter d'hypocrite... Parce que on peut trouver des gens... Dans le tort, on peut dire que cette personne, j'estime qu'elle a tort. Sans pour autant la détester ou la traiter d'hypocrite. Et peut-être même avoir envie de l'aider. Alors que quand on a besoin d'être dur au point d'insulter, de traiter d'hypocrite, d'être... C'est qu'au fond, cette personne, elle nous touche. À part si vraiment elle fait quelque chose de très très mauvais. Et que c'est affiché, que ça cause du tort aux gens. Mais une personne qui, en fin de compte, te qualifie d'hypocrite ou... Tu la déranges. non pourquoi tu la déranges, ça c'est le sujet et ça, ça doit être utile à tous ceux qui vont écouter cette, cette vidéo, ce podcast ça doit être utile à vous pourquoi vous dérangez quelqu'un peut-être que vous lui causez du tort directement et c'est vous qui êtes en tort, mais peut-être si vous faites votre vie de votre côté et tout, c'est que vous touchez soit à son ego, soit cette personne est jalouse par rapport au fait que cette personne peut être mal avec elle-même cette personne ne peut, peut ne pas aimer sa vie et avoir voulu de la tienne ou du moins de ce qu'elle dégage, parce que on veut très souvent les points positifs de la vie d'une personne sans connaître ce qui l'a mené jusqu'ici, parfois à cause de choses tellement difficiles qu'au final, on se dit « Non, mais en fait, jamais de la vie, j'aurais risqué euh, de vivre ça. » Donc euh, les gens aussi sont parfois, entre guillemets, jaloux. Hein, J'aime pas évoquer ça, dire « On est jaloux, ceci, cela. » Mais il y a parfois une forme de jalousie, pas parce que l'autre a plus que nous, mais parce qu'on n'arrive pas à aimer ce qu'on a, tout simplement. Donc euh, quand des gens viennent directement, sans aucune raison, être... Euh, insultant envers vous, c'est que vous les dérangez dans, les, dans, dans leur propre personne. Et la question c'est maintenant pourquoi vous les dérangez, c'est à eux de se poser la question, parce que vous, vous ne devez pas vous concentrer sur des gens qui n'ont que la méchanceté pour vous, pour vous adresser la parole. Ça veut dire que c'est eux qui ont perdu avant même de commencer. Vous pouvez perdre avec eux quand ça a un impact sur vous. Et si ça a un impact sur vous, il faut se poser aussi la question. Pourquoi cette personne qui me traite d'hypocrite ça a un impact sur moi. Encore une fois, c'est très bien de remettre en question les choses. C'est important de comprendre. La critique n'est pas toujours mauvaise. Et il faut savoir qu'on a des failles. On n'est pas parfait. Et ça, est, j'estime que c'est la base des choses. Quand on se lance dans, un, dans, dans des vidéos ou dans des sujets sérieux, on évoque notre compréhension. Et peu importe le sujet, hein, notre vérité est basée sur notre compréhension. Notre compréhension, on doit avoir conscience qu'elle a des failles. Et que... On partage à des gens qui peuvent partager en retour. Mais nous, on doit on doit se sélectionner. On n'est pas là pour apporter la vérité aux gens. Celui qui pense venir apporter la vérité et dire que les autres ont tort, il a plus de chances d'avoir tort que tous les autres. Parce qu'on a tous un peu de vérité en nous et tous un peu de mensonge. Tout comme on a tous du bien et du mal. Donc quand on vient vers moi en me disant que je suis un hypocrite, moi, je me dis, tous les jours, j'essaye de faire ce travail vis-à-vis -vis de moi sur le travail de ma sincérité, sur le... Donc quand quelqu'un arrive au milieu de nulle part, j'ai envie de lui dire ce que tu me dis, c'est un travail que j'essaye de faire tous les jours. Tu ne m'apportes rien. Est-ce que tu m'aimes Si tu m'aimes, déjà tu serais pas venu vers moi comme ça. Si tu veux, entre guillemets, parce que beaucoup aiment bien jouer à ça sur les réseaux, faire le rappel, tu es plus en train de me rejeter que de me rappeler. Enfin, il faut comprendre que quand on a un minimum de subtilité, de compréhension, un minimum d'intelligence, on perçoit très vite quelqu'un qui nous aime à quelqu'un qui ne nous aime pas. Et celui qui cherche à te rabaisser avant de t'élever, avant de te tirer vers le bien, au fond, tu le déranges. Et au fond, le véritable rappel ou le véritable ou le véritable conseil, il devrait se le donner à lui-même. Pourquoi je suis agressif envers une personne que je ne connais pas Pourquoi je dois le rabaisser Pourquoi il me dérange réellement Pourquoi celui qui est à mes côtés, qui fait pire que lui, ne me dérange pas Et lui, qui fait peut-être moins, j'ai besoin d'aller pointer ses défauts. Vous voyez ce que je veux dire C'est que le travail entre nous et nous, il n'est pas toujours fait. C'est qu'au fond, notre ego a une grande place dans notre manière de conseiller les gens. Et surtout, qui on est en train de pointer. Voilà un petit peu ce premier podcast. D'une certaine façon, j'espère qu'il vous aura plu. Honnêtement, franchement, ça, ça me ferait plaisir de pouvoir continuer. Et j'attends beaucoup de retours parce que ça motive et c'est ça qui donne envie de continuer. Et comme on dit toujours, prenez tous soin de vous. La paix sur vous.